0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A dinâmica para natal que gera o fenótipo de baixo peso ao nascimento, ele é diferente daquela dinâmica ocasionada pelo alto número de nascidos ou pelo alto número de embriões em útero.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito cultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. EveryPig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co.br Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal e EveryPig. No episódio de hoje, para falarmos sobre baixo peso ao nascer, o que a genética tem a ver com isso, temos a honra de receber ela, que já trabalhou conosco no SinoCast, a médica veterinária Júlia Link Moroni. Júlia, muito obrigado pelo teu tempo, um prazer te receber aqui no SinoCast.
1: Oi, Jamil, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço.
0: A gente agradece a tua presença, Júlia, e nos conta um pouquinho de como que tu chegou na Sinocultura até hoje.
1: Bom, eu me formei em Medicina Veterinária pela Federal do Rio Grande do Sul em 2016. Desde o princípio, então, eu me envolvi com atividades ligadas ao setor de suínos e, desde então, eu sigo na área. Durante a graduação, eu também tive a oportunidade de passar um ano na Universidade de Alberta, onde eu pude acompanhar e desenvolver projetos referentes ao baixo peso ao nascimento também, visto que essa é uma área de grande enfoque aqui. E após esse ano, então, eu retornei ao Brasil, trabalhei na indústria, onde eu era responsável pela parte de central de inseminação e quartos sítios num sistema de produção no Rio Grande do Sul. E logo após esse período, então, eu retornei ao Canadá e iniciei meu mestrado novamente na Universidade de Alberto.
0: Bastante bagagem acadêmica e técnica do campo. Iniciando aqui o nosso tema, me diz já de antemão, por que a gente discute o tema baixo peso ao nascimento?
1: É de conhecimento geral que o número de leitões nascidos durante muito tempo foi um dos principais componentes para que a produtividade de uma granja fosse medida. né? Em virtude disso, a seleção genética durante várias gerações priorizou o tamanho da leitegada e a seleção de fêmeas hiperprolíficas. E essa seleção genética, no entanto, resultou num aumento desproporcional da taxa ovulatória de fêmeas, enquanto que a capacidade uterina ou o tamanho uterino dessas fêmeas permaneceu o mesmo, né? No entanto, essa seleção ela não gerou somente consequências diretas, como o alto número de nascidos, mas ela também gerou consequências indiretas na fêmea suína contemporânea. Então, quando a origem do baixo peso ao nascimento em leitões é abordada, pelo menos dois diferentes cenários devem ser considerados. O primeiro deles é referente às leitegadas com um alto número de nascidos, e o segundo referente a leitegadas intermediárias, né, com relação ao número de nascidos, mas que mesmo assim apresentam baixo peso. Então, sendo esse cenário conhecido como o fenótipo de baixo peso ao nascimento.
0: Certo, certo. Então, quer dizer que não é uma regra, né, não é que o baixo peso ao nascimento vai estar sempre vinculado a um alto número de nascidos, né?
1: Não, exatamente. Como uma consequência direta, Dessa seleção genética, a gente pode citar o alto número de nascidos totais como um causador de baixo peso ao nascimento e também da alta variabilidade de peso dentro de uma mesma leitegada. E essa associação negativa entre o número de nascidos totais e o peso ao nascimento já é bastante conhecido e bem aceito, visto que esse assunto, ao longo dos últimos anos, recebeu um enfoque bem grande e também sabe-se que parte considerável dessa relação já é estabelecida durante o período embrionário e também durante o início do período fetal, num processo denominado programação pré-natal. Então, nesse cenário, estima-se que em leitegadas com 16 nascidos totais ou mais, cada leitão extra-nascido representa cerca de 35 a 40 gramas a menos na média da leitegada. E esse cenário pode ser principalmente explicado por altas taxas ovulatórias, que geralmente estão acima de 25 ovulações o que consequentemente gera um alto número de embriões no período embrionário, induzindo uma superlotação uterina, reduzindo o espaço disponível para cada concepto e também a funcionalidade ou eficiência placentária. Nessa situação, caso a mortalidade embrionária não controle o número total de embriões durante o desenvolvimento embrionário precoce, que seria esse período entre a fertilização e o início da implantação ou placentação ao redor dos 12 a 14 dias de gestação, esse evento ele pode causar um desenvolvimento embrionário e fetal inadequado, além de mortalidade fetal uh, em estágios mais avançados de gestação e heterogeneidade dos fetos remanescentes. Então, concluindo, num cenário com alto número de nascidos, a principal característica é a heterogeneidade entre leitões. Então, numa mesma leitegada, a gente pode ver leitões de peso médio, mas também de leitões com baixo ou até inviáveis, né? com menos de 800 gramas. O grande porém é que essa associação entre o número de nascidos e o peso ao nascimento tende a explicar somente 20% a 25% da variação no peso ao nascimento. Tendo em vista esse cenário uma segunda situação deve ser levada em conta, que é o fenótipo de baixo peso ao nascimento. Esse fenótipo, ele foi primeiramente visualizado por pesquisadores aqui da Universidade de Alberta ao se analisar dados de plantéis reprodutivos norte-americanos, no quais, então, a presença de uma subpopulação de fêmeas foi identificada. E essas fêmeas elas foram identificadas como tendo repetidamente, ou seja, parto após parto, a produção de leitões de baixo peso, independente do número de nascidos totais. Então, isso significa que a presença desse fenótipo, ela ocorre em releitegadas com um número intermediário de nascidos totais, ao redor dos 10 a 16 nascidos totais, por exemplo. Então, nesse cenário, a gente não está mais tratando de fêmeas super prolíficas, com mais de 17 a 20 e tantos nascidos totais, por exemplo. É importante salientar também que o contrário também é verdadeiro. Então, em todo plantel reprodutivo, também é possível observar uma população de fêmeas que produz leitões de alto peso ao nascimento, repetidamente ao longo da vida, e independente do tamanho da leitegada, sendo então essas fêmeas mais eficientes no quesito de produção de leitões. Com relação ao fenótipo de baixo peso ao nascimento, acredita-se que ele seja uma consequência indireta de anos de seleção genética, buscando-se a alta prolificidade. Então, é importante salientar que esse fenótipo é uma característica ou um componente da fêmea que ela carrega e, porém, é expresso nos leitões. Né? E essas fêmeas elas tendem a produzir consistentemente ao longo da vida leitegadas de baixo peso generalizado. Então, ao contrário do que a gente vê no cenário anterior, não são apenas leitões individuais de baixo peso. São leitegadas inteiras com baixo peso, o que generaliza o problema. E assim a gente vê que cerca de 60% dos leitões provenientes de fêmeas carregando esse fenótipo nascem com menos de 1 quilo e cerca de 90% deles nascem com menos de 1,3 quilo. Então, com isso fica bastante claro a importância de se levar em conta o fenótipo de, de baixo peso ao nascimento. Em adição a isso, ainda alguns achados recentes aqui da universidade demonstram que a repetibilidade dessa característica é de 60%. Então, o que significa que, essa, que se a fêmea carrega esse fenótipo, ela vai produzir consistentemente leitegadas com baixo peso ao longo das seguintes parições. E a partir do momento, então, que essa fêmea carrega esse fenótipo, ela nunca será capaz de produzir uma leitegada mais pesada, né, de alto peso. Não suficiente também esse fenótipo, ele é passado para as próximas gerações, visto que a heredabilidade dessa característica vai de 0.36 a 0.39, então é bastante razoável. E essa informação, então, demonstra o quão importante é a determinação e a identificação desse fenótipo, principalmente em granjas multiplicadoras, visto que a manutenção dessas fêmeas em um plantel perpetua o problema a nível comercial.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com muito, muito bom, Julia. Quais que seriam a, as principais diferenças Uh, dos, nos mecanismos intrauterinos desses dois cenários, do, do alto número de nascidos e do fenótipo de baixo peso?
1: Os mecanismos pelos quais o baixo peso ao nascimento ocorre em fêmeas com alto número de leitões nascidos já é bastante claro e bem entendido. né? Uh, então é mais re, é, referente a uma maior taxa ovulatória, maior número de embriões em útero no início do período gestacional, o que consequentemente vai gerar um superpovoamento uterino, né? o que culmina com uma associação negativa de desenvolvimento placentário, desenvolvimento embrionário e, consequentemente, fetal. No entanto, os mecanismos que geram o fenótipo de baixo peso ao nascimento e o baixo peso generalizado dessas fêmeas, até então não eram conhecidos. Então, com isso em mente, um projeto aqui da Universidade de Alberta foi delineado com o objetivo de entender quais são as dinâmicas que influenciam essa característica. E nesse estudo, então, a gente avaliou características fisiológicas e moleculares desse grupo de fêmeas. Esse estudo demonstrou que, ao se comparar fêmeas de fenótipo de baixo peso ao nascimento com fêmeas de alto peso ao nascimento, ou seja, aquelas que produzem repetidamente leitegadas de alto peso, Uh, demonstraram dinâmicas de taxa ovulatória e mortalidade embrionária semelhantes, ao contrário do que a gente esperava, na verdade, porque a nossa hipótese inicial era de que essas fêmeas de baixo peso teriam taxas ovulatórias superiores e um maior número de embriões no período inicial de gestação, que comprometeria posteriormente o desenvolvimento embrionário e fetal. No entanto, quando o peso embrionário e o volume placentário aos 30 dias de gestação foram analisados, essas fêmeas de fenótipo de baixo peso ao nascimento, mesmo tendo taxas ovulatórias similares e números similares de embriões em útero até 30 dias de gestação, demonstraram limitada capacidade uterina, o que parece estar direcionando também a uma menor eficiência e volume placentário. Então, com isso, a gente pode averiguar que a dinâmica para natal que gera o fenótipo de baixo peso ao nascimento, ele é diferente daquela dinâmica ocasionada pelo alto número de nascidos ou pelo alto número de embriões em útero.
0: Certo, certo. Então, bem interessante, né? Porque a gente tem sempre essa, essa ideia em mente que, a seleção genética tem que selecionar para maior peso ao nascimento e que as leitegadas que nascem mais leitões vão ser leitegadas menores. Mas não é uma regra geral para todos os cenários, né, Júlia?
1: Não é a mesma regra e é bem interessante a gente averiguar aonde a seleção genética chegou, né? Porque mesmo em situações que não são extremas, a gente continua vendo esse comportamento do baixo peso, né? Que provavelmente é um, um resultado indireto dessa seleção por alta prolificidade.
0: Sim, e esses números que tu mencionou aí há pouco de 60% de repetibilidade e aí 30% de fêmeas com esse fenótipo no plantel é, se a gente for calcular o impacto desses dois valores na, na multiplicação dos pesos que ocorre relacionado ao peso ao nascimento, até lá o abate é uma decisão e uma estratégia da empresa atacar esse problema com certeza, né? não tem, é um ponto não negociável né?
1: Exato, e eu acho que um ponto bastante importante de se prestar atenção é justamente a invisibilidade desse fenótipo de baixo peso na produção, né? Porque essas fêmeas, elas não estão produzindo leitões extremamente com baixo peso ou inviáveis, então elas se tornam invisíveis, não se dá devida atenção a esse grupo de fêmeas, né? E, mesmo assim, elas estão ali, estão produzindo leitões de baixo peso que, consequentemente, geram consequências negativas né, durante todo, todo o período produtivo.
0: Certo, certo, Júlia. E a parte molecular e genética tem ligação com a eficiência placentária e, e consequências no desenvolvimento embrionário?
1: Então, nesse mesmo projeto, nesse mesmo cenário tecidos placentários e embrionários, eles foram submetidos a análises de expressão gênica através do sequenciamento, né, então com o objetivo mesmo de, de entender quais são os genes que estão levando a mecanismos biológicos, né, para que se chegue nesse baixo peso. Então, ao se comparar fêmeas de baixo peso ao nascimento e alto peso ao nascimento, a gente pode encontrar um número significativo de genes diferencialmente expressos, tanto em tecidos placentários quanto em tecidos embrionários. Então, ao se fazer o link entre esses Candidate Genes e as vias biológicas as quais eles estão influenciando, os achados eles parecem principalmente estarem ligados à angiogênese comprometida, Assim como insuficiente perfusão uterina e transporte de nutriente entre o tecido materno e embrionário. E como consequência dessa menor eficiência placentária das fêmeas do fenótipo de baixo peso ao nascimento, os tecidos embrionários de embriões provenientes dessas fêmeas também já parecem estar comprometidos. Então, a gente encontrou também em tecidos embrionários uh, ineficiência de transporte e assimilação de nutrientes, gases e também balanço osmótico. Então, unindo esses achados, tanto fisiológico quanto moleculares, é possível a gente concluir que essas fêmeas de baixo peso ao nascimento têm suas atividades reprodutivas comprometidas por uma limitada capacidade uterina que, consequentemente, afeta a eficiência placentária desses animais a nível fisiológico, ou seja, a nível de volume e também já a nível molecular. Obviamente, o desenvolvimento embrionário e fetal desses animais serão comprometidos, né?
0: Sim, sim, muito bom, muito bom. E, Julia, como que as empresas de genética têm tratado esse assunto? Tu, tu tem conhecimento? Assim, o que poderemos poderia nos dizer?
1: Bom, então a gente sabe que o número de nascidos totais ele é um componente crítico num sistema de produção, só que no entanto, se esse alto número de nascidos não for acompanhado de um peso ao nascimento razoável, variando aí de 1.3 quilos a 1.6, a taxa de sobrevivência pré-desmame será baixa e esse valor de incremento no número de nascidos é mínimo. Então, atualmente, o foco que antes era dado com maior intensidade no número de nascidos totais, passou para o um número de leitões de qualidade desmamados. De então a gente sabe que o peso ao nascimento tem uma correlação direta com a mortalidade para desmame Então, o que torna o peso ao nascimento um indicador de qualidade de leitão que deve ser medido. Né? Claramente, o melhoramento genético progrediu nos últimos anos rapidamente e a nível de pesquisa, principalmente, o próximo passo é o uso do sequenciamento, por exemplo, que nos torna mais capazes de entender os genótipos que impactam nas características fenotípicas dessas fêmeas produtoras de leitões. Uh, isso, claro, principalmente também a nível de grande núcleo. Essa possibilidade, ela incrementa, né, a velocidade com o que o melhoramento genético pode ser alcançado.
0: Não, excelente, Julia, excelente. De uma abordagem mais prática, assim, Júlia, a nível de granja, o que, que a gente poderia fazer abraçando todas essas informações que tu deu, aplicando na prática, o que, que o pessoal de granja pode fazer com essas informações.
1: Então, Jamil, a nível de granja, a identificação dessa população de fêmeas carregando esse fenótipo de baixo peso ao nascimento, ela deve receber devida atenção. Uh, geralmente, o que a gente vê na prática, dentro de uma população, é cerca de 10 a 15% dessas fêmeas expressando esse fenótipo. E como ele tende a se repetir ao longo da vida das fêmeas, essa tomada de decisão a partir do segundo ou terceiro parto, ela já pode ser considerada. Especialmente a nível de multiplicadora, visto que a herdabilidade dessa característica é bastante razoável. Então, além de afetar a produção de fêmeas multiplicadoras, essa característica tem a possibilidade de ser passada também às futuras fêmeas F1. Então, perpetuando o problema no sistema de produção. O grande problema é que, aparentemente, essas fêmeas não são fêmeas problemas dentro de um rebanho. Né? Elas produzem um número considerável de leitões e não são aquelas fêmeas que chamam a atenção por produzir leitões de extremo baixo peso, ou até mesmo leitões inviáveis, e dessa forma, então, pesar os leitões ao nascimento é o primeiro passo para que se possa medir, identificar e tomar as iniciativas para intervir nessa população, então, assim sendo, a possibilidade de, de identificar essas fêmeas no plantel permite que elas sejam estrategicamente descartadas como uma forma de tentar diminuir o impacto desse fenótipo e também do baixo peso ao nascimento em um sistema de produção.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? acesse Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Certo, muito bom. Eu consigo ver de duas maneiras, né? Uma que a gente, quando pensa em descarte de matrizes, pensa em várias outras uh, alternativas e possibilidades antes da detecção desse fenótipo, né? Exato. E outra que provavelmente em cenários de baixo peso ao desmame ou às vezes um, uma baixa performance em creche pode estar relacionado a, a um alto número de fêmeas expressando esse fenótipo e a gente simplesmente não saber, né porque não monitora o peso ao nascer.
1: Com certeza, é. Por não monitorar a origem, nem o peso ao nascer, exatamente.
0: Bom, muito bom. Não, Julia, excelente, excelente. Acho que deu para entender bastante que do, do tema aqui, ó, a gente viu que não é só hiperprolificidade como causadora do baixo que causa baixo peso na cena. Exato. Júlia, para finalizar aqui então duas perguntas aí que saem do, do panorama técnico, eu gostaria que tu me indicasse dois livros, um relacionado com suínos e outro não relacionado com os suínos.
1: Bom, Jamil, então relacionado... A produção de suínos, eu indicaria Developmental Genetics, The Genetics of the Pig. Então, o livro que não é relacionado à suinocultura seria As Mulheres que Correm com os Lobos.
0: Interessante, interessante. Do que, que se trata esse livro?
1: Basicamente, o papel da mulher e de como a mulher se entende na nossa sociedade.
0: Legal, legal. E, e o livro esse relacionado a suínos, tu tem usado bastante aí na tua pesquisa?
1: Sim, exatamente. É basicamente a base da minha, da minha pesquisa.
0: Legal, legal. Não, muito bom, muito bom. Júlia, uma última agora, não te assusta. O que que tu ainda tem vontade de fazer na vida?
1: Uh, eu acho que seguir buscando conhecimento sempre na nossa área e principalmente fora da nossa área, buscar. Eu acho que entender comportamentos, entender a sociedade como um todo e continuar conhecendo o mundo.
0: Então tá, muito obrigado, Júlia, pelo conhecimento aí que tu nos passou. Tenho certeza que os nossos finocasters aí vão estar bem servidos com, com o tema.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Jamil. Muito obrigada.